0: Hello， 大家欢迎收听智慧移动趣。在节目开始之前，给大家一点小 p l 宝。如果想要知道更多的节目内容，欢迎在 Google 上面打“智慧移动趣”，或者是上智慧移动趣的官网 ，Smart 点 First Story 打 I O， 也就是 S M A T 点 F I R e S T O R Y 点 I O， 这样就可以找到我们哦。别忘了给我们五星评价。Let's go。哎哎哎，要去哪里 p a p Go。交通工具很重要哦，节能环保加智慧是全球运具电动化的新趋势。跟着智慧移动区的脚步，我们一起迈向未来。Let's go， <S 智慧移动区 Let's go， 欢迎大家再次收听我们智慧移动区的 Podcast， 我是台湾智慧移动产业协会的研究员王祥林。今天我们要所要讨论的题目嘞，其实在这个新的一年度，二零二二年开始。那当然，在整个未来的世界上，一个重要的议题，也就是碳权哦，不光是全世界，尤其台湾这两个字，会对大家的生活产生更多的影响。那因此，我们今天极度的荣幸，能在新的年度，请到一个新的来宾，重量级的来宾，也就是台湾的前环保署的副署长。詹顺贵律师，我们叫阿贵律师哦，来跟我们谈一下，他到底怎么样来看台湾在探权这边，甚至其他的一些运具电动化到底该怎么发展？那我们当然请这个阿贵律师副、副组长各位先跟我们搭家個好。主持人 Peter， 各位听众朋友，大家好。阿贵律师，我想跟你讨论一个问题，我们直接的来讲哈，就是说台湾在推行所谓运具电动化的这件事情上，其实已经推了好几年。那在去年，这二零二一年的时候，小英政府也公开宣示。需要在二零五零年的时候跟上世界脚步，达成所谓的近邻排放的这个世界趋势啊。那可是有一个东西就相当有意思哦，也在去年年底的时候，环保署推出说有个新的 idea 叫做减碳凭证啊。这个东西你怎么看
1: ？其实我觉得做的应该算是很失败。嗯<哼>，第一个呢，前两年我们的空污基金花了大把的那个经费呢去。做所谓油电平权的逻辑之下，去大规模的去补助这个燃油机车，这就是第一个失败点。而且因为花了太多钱，哈，但另外还有一个大型柴油货车，这两个的补助下来，让我们今年空务基金的预算变成已经要转负，哈。那因此连带的就是说，因为外界的骂声不断，所以他决定要把燃油机车的补助停下来。但是回过头来，除了淘汰老旧机车的部分还是两千块钱之外，那我们还是期待说，应该要花更多的心力去补助这个电动机车，但是因为它已经经费消耗殆尽了，结果现在突然间冒出一个所谓的这个减碳凭证这样一个补助方案来，在我看这个。真的是一个沽名钓誉、会场荒谬、无效的决策
0: 。您讲到这个简单凭证，其实也的确在环保署，其实，在去年年底的时候，其实他就在公布嘛，哈，就是说他要做这个所谓的太旧、淘汰老旧机车的一个办法。它里面讲到，就是如果你淘汰老的机车啊，除了两千块外，那未来你还可以再去。买新的电动机车，可是新的电动机车说它以前是给补助金，现在就是说，像您刚刚说的这个名词非常有意思啊、哦，叫减碳凭证。简单说就是给你一个单位的碳权啦，那很多人就像说，哎，那这个碳权到底要怎么买，怎么卖，在哪买，多少钱？是不是很多民众都根本搞不清楚状况？而且现在其实好像也没有真正这样的机制，这样的政策推出来，其实是不是会造成很多的困扰
1: ？除了困扰之后，在我看最大的原因会来自于它会没有什么达成的政策目的会完全无效。嗯，第一个呢，当然就是说民众要去买电动机车，说他要给一个所谓的减碳平秤，那因为民众是很发散的，好，那每一个地方到底有多少人要去买？这一部分呢，到底要怎么样子去集合，怎么样把这个碳权发放到买机车的民众上面去？这就是一个需要很大的成本。嗯、<哼>再来，每一个民众如果他买了一部电动机车之外，我们保守估计至少可以用六到八年以上。嗯，但是他一辈子到底可以累积多少减碳凭证或者碳权，让他有诱因呢？可以再拿去做交易，把它卖掉。嗯、<哼>如果没有这个诱因，那这个碳权给不给它，相对来讲，它的诱因也就会减少。更何况，台湾所谓的碳交易的市场什么时候可以建构出来？如果民众拿一张减碳凭证，只是一张白纸、一张证书，但是它其实。真的哪一天有需要，他有没有办法到市场上去交易？那交易的钱又会是多少？这个都会影响到政策也会不会成功的那个关键因素。可是目前看来，这个诱因其实是非常非常的低，但是政府或者民众要付出的成本其实是非常非常的大，这里边根本是不成比例
0: 。所以换句话说，您的说法其实跟很多专家跟学者其实也讲了一个类似的观念啊。事实上，有一些专家学者甚至开玩笑，就是好像。这是新时代的所谓的“战士受田证”哦，就是说他发了一个证给你，对不对？发了一张纸给你，他说：“哦，你这个以后可以拿去卖。”但就像您说的，在哪卖不知道，怎么卖不知道，到底可以卖多少钱不知道，所以这个东西的确可能会造成说，大家如果到时候真的要换电动机车的时候，这个诱因是会导致不足的。那我们再回来看一件事情，就是说有些人对。淘汰机车以后给予两千块的这个东西有意见他们说因为这次的所谓的规划里面这两千块里面其实并没有限定说要怎么使用啊，你可以拿去买电动机车，你也可以拿去买燃油机车，你甚至可以拿去买旧的二手车，反正就两千块给你自己怎么用都对了。那有些人就甚至说，哎，这样子是不是等于是虽然口头说不补助燃油机车，但是因为民众的使用习惯，其实很可能这比较大的。这些补助金额会流向燃油机车，这个巧门是不是有可能出现这样的状况
1: ？当然是有可能，不过因为我自己在环保署待过两年多哈，这一部分我们觉得还是应该给它适当的区分。就环保署来讲，它的首要的任务但是希望可以减少空污。今天如果可以把老旧的机车，尤其但老旧机车一定都是燃油机车，尤其是二行程机车，就这一部分可以尽快的把它。太旧把它淘汰掉的话，对于空污的减少，但就会有帮助，尤其是积少成多。嗯、所以这一部分两千块的太旧，其实用途是在这个地方，他并不一定要鼓励他要去买单油车， <Okay> 他只要说赶快把老旧燃油机车淘汰掉，这一部分就达到他的政策目的。但是同时，我就是说。可是呢，如刚刚开始讲，我们不主张油电平权，好，因为那绝对是一个骗人的把戏。我们希望呢，政府额外提供诱因呢，希望有需要继续使用这种个人运具、个人机车的这样子的民众，有这样的需要前提之下呢，我们希望呢，另外提供另外一个补助的诱因，让他可以优先去选择电动机车。所以这部分其实是应该说另外编一个预算呢，如果今天你是有购车需求的时候，额外的多给，哪怕是三千、五千，那当然最好带，比如说可以到五千、七千的这样一个预算呢，去补助他，可以去购买电动机车。那加上经济部也另外有补助七千块的话，整体加起来这样子，那个诱因就会足够，而且可以很明显的区别说，淘汰老旧机车的政策目的可以达到，同时又可以就说有足够的诱因让民众呢，引导民众去买电动机车。我想这样才是比较是一个。良全其美的一个政策方向
0: 。阿贵律师，我发落您刚才讲的一个问题啊，您讲到所谓的环保署近年来好用油电平权这个概念啊，我想您这个抨击其实不光是在您的脸书上，您在很多记者来访问您都讲过这件事。您认为说这是骗人的把戏？好，那如果我们积极的一点看，您认为在这件事情上面，到底环保署在未来政策的制定上面，你会给他一个怎么样的建议，或怎么样建议说这个才是真正符合世界趋势的一个状态？
1: 在国际间的案例，我们比较难去比较，因为尤其像欧美，其实有很多的国家或者城市呢，他们都直接宣布都有二零三零年，那二零三五年大概最多，有的是二零四零，就是说全部都要电动汽车。对。那因为欧美国家其实他们机车除了一些重机玩家之外，他们比较少用机车，机<對>车可能相对是在。台湾啊，东南亚、啊、中南半岛那些国家，有这些机车的使用相对是明显。那这一部分其实台湾算是一个走在比较前面的国家。其实我们要自己要摸索。<Okay. S 1> 那时候我还在环保署，其实环保署在二零一七年十二月的时候，那时候也就曾经推出过那个空污治理行动方案的政策里面，其中有一项就是二零三零年呢，我们所有的公务车跟大客车呢，全部都必须要电动化。二零三五年。就是新售出售的那个新车呢，都只能是电动机车。二零四零年新售的汽车也都只能是电动车。其实那时候就有一个这样子的政策被推出来，嗯、<哼>只是因为二零一八年的选举，执政党惨败之后呢，苏贞昌院长上任，把这个政策给拉下来了。嗯、<哼>那我们就建议要赶上世界上的趋势，就是再把。二零三五年所有的新售机车的政策呢，赶快再端出来。那这样子其实就可以促使我们现在台湾的两三大这个燃油机车的制造商呢，更有动力、更积极地赶快去研制或者去铺他们的以后未来电动机车的相关的产品啊，配套的那些保养维修厂商跟他的店面，嗯、<哼>就这个要堆出来。那第二个就刚刚讲的。对于新售，就是说需要有购车需求的民众呢，我们如何在补助的差异化上面，还是要拉出来
0: 。OK。那其实这个就是所谓的一般人现在常常在讨论的所谓时辰表嘛，对不对？<是 S 1> 就是说原来其实，在您说的没错，您还在环保署的时候，其实你们有推出一样的时辰表，让大家知道，让产业知道，让民众知道，甚至让机车行都知道，从上到下知道说政策要往这边走，你什么时候该做准备，你要提前做准备。但是就像您说的，后来政治上面的关系哈，把它。这个就不谈了，所以很多人就说，哎，那我到底要怎么做？还是不知道。像我们有访问很多帕开始来自机场的业者代表，其实他们就第一线就说，他们不知道到底该不该投入这个资金，这个人力该不该投下去。其实这样子都会对所谓的台湾的运具店的话，是会产生问题的，对不对
1: ？是没有错。其实不管蔡总统也好，行政院长也好，已经多次讲过了，二零五零年的净零碳排已经是台湾未来的政策目标。那这个政策目标，二零五零年虽然还遥远，但是我们如何从二零三零年、二零三五、四年一步一步的走到二零五零年可以进零碳排，我们的政策必须要多管齐下。那燃油机车也就是未来其实进零碳排的主力之一，所以就是呼吁说，这个电动机车的时长表一定要拉出来，而且应该要做一个优先宣示的一个。政策路径，因为只有提早宣誓，就如刚刚我们 Peter 主持人所讲的，这样子呢，厂商才有更有时间充裕的时间去做营运跟调整
0: 。那这个阿贵律师，我想再请教您一个问题啊、哦，也是这个其实当初在环保署的一个政策哈、哦，我想您一定记得，当其实环保署在推动所谓整套的哈、哦、这个运输电动化政策里面，其实对您刚刚讲的各种补助是有规划的。那在尤其是新购。电动机车这边其实是有补助的，就像您说要给这些消费者诱因，让他们去做这转换。可是从二零一九年开始以后，它取消了所谓新购电动机车这项补助，其实很多对年轻人其实产生很大的冲击，因为他们从小受环保教育，他们觉得说哦应该年轻有第一台机车的时候，他想要有电动机车，这样他才可以环保。就像您说的，机车可以骑六到八年，可是十年他就不会有这个问题了。可是因为没有这样的补助之后。他们就说啊，这个价钱比起来，好像燃油机车还是比较便宜。他没有钱，所以他就跑去买燃油机车。他虽然不愿意，但他买了。那您会不会觉得说，其实当初规划这个新购电动机车的补助，其实应该让它再次出现，是一个好方法
1: ？是我对我支持应该再次出现哈，而且就是说刚刚提到的环保署。就说除了太旧部分的话，可以给这个新购的电动机车的部分再给它一些适当的补助那当然金额多少还是要看我们现在空屋基金的那个剩余了哈。但是如果今天可以不用再去，因为油电平权再去补助燃油机车的话，看看空屋基金会不会有比较多的余裕，那当然就它可以提出一部分的金额来做补助。那当然光靠环保署的空屋基金的补助一定不够了。经济部对于这个扶持产业发展，尤其经济部所管辖的主要业务就是所有的排碳量也都集中在经济部的产业里面，所以经济部也应该责无旁贷，也是要拨一部分的资金来一起补助。那就我所知，其实经济部现在应该是电动机车的补助，大概是每一辆应该还有七千块钱。那除了这个之外，我们说啊，让它诱因更高、哦、不要相对于去选择买燃油机车的有更多诱因，电动机车有更多诱因，明显可以跟燃油机车做一些区隔的时候。除了环保署也应该要加码补助之外，那但也希望呢，地方政府，尤其是空污比较严重重灾区的这些中南部的这个县市呢，也应该适当的在有县市在去编列预算做这个电动机车的新购的补助
0: 。之前在环保署跟现在您虽然出来离开了，回到明天的角度回来看这边，你觉得政府在推动所谓运输电动化的态度跟积极度上，是不是有一些调整？是因为政治的因素吗？还是怎么样？好像似乎没有像以前的这么积极或这么肯定
1: 。政府后来的脚步变慢，或者说有一点转弯哈。但最明显的转弯其实就是在二零一八年的九合一大选，执政党惨败，好啊，因此就被检讨原因里面呢，其实后来那时候我们署长林应源下台，也就是认为说空屋的因素，就说空屋要求后的步伐走得太快可能是原因之一，所以让后来苏院长之后脚步就踩得比较慢，但是。我们看，即便是这样子变慢了之后，这三年来，其实空污的改善还是民众，尤其中南部的民众非常迫切期待的一件事情。好，以及过了这三年，其实这个空污的问题没有改善，反而是突然间又加进了一个油电平权的这样子一个因素出来，让这两三年反而去补助那个燃油机车的那个数量大规模的增加。那这些。燃油机车的增加，可能都是未来八年后、十年后的新的乌贼车的出现，这是后面我们还要重新回国去承担进一步要淘汰这么多老旧燃油机车的一个困境。所以，我我们希望说，既然政府已经一再的宣誓要走净零碳排了，真的就是从现在开始，还是要好好的踩稳这个空污治理的脚步，鼓励运机电动化。当然，如果全部是以大众运输的运机的电动化是最好，但是。短时间内一台的现况绝对是不可能，所以在个人用具的部分，尤其是青年刚踏入社会最需要的这个代步的机车，不管它是工作上各方面的需求，我们觉得政府真的要赶快的重新推出这个电动机车的补助方案
0: 。好，我们来到第二阶段直球对决，那刚刚副组长阿贵律师嘞，其实。回答非常直接哈，其实上一个阶段已经有点像只求对决了，但这个阶段呢，只求对决题目，我们把一些民众甚至网友对您好，或者对一些政策的看法，他们直接请教您，好不好？那这个阿奎律师，你准备好打击了吗？好，没问题。来打击一下，好不好？那第一球投出来了哈。那网络上有些声音表示，他们认为说近年来您对以往的环保立场不够坚定，甚至有环团放纵话表示说，哎，你背叛。环团好，所谓环保保育的价值，您怎么样来面对这些批评
1: ？其实很简单，我们《环境基本法》第二条第一项定义的环境，并不单单只是生态保育。其实，不管是我们前面提到的空污的议题，就是阳光、空气、水，甚至社会文化，这些都是我们现在所处的环境的之一。嗯、所以呢，其实过犹不及。如果今天环团只是把生态保育作为唯一的环保价值，把它做非得全保育，就百分之百要保育，其他都不行。其实这样子的环保倡议，反而会寸步难行。嗯、<哼>那我想，我个人始终秉持的就是说，我们要中正，不管是环境面向，刚讲的阳光、空气、水，那空气就是空污的问题，或者能源转型，你们涉及到减碳等等的这一些多元的环保价值，我们都必须要兼顾，嗯、<哼>甚至。有更多，不只是台湾，整个地球都是人类主宰的。那在人类主宰的这个社会环境之下呢，我们也必须要跟其他可能要讲求呢，可能要生活舒适啊，各方面稳定，其他的社会多元利益价值要一起的去综合。嗯、唯有这样子，我们把它不同的。多元价值纳进来之后，我们要倡议一个我们优先期待的一个理想的目标，才可以稳健的一步步往前进。嗯、如果今天只把生态保育所谓的保育价值作为唯一，那跟它不一样的都说是背弃，那这样子的倡议运动一定是寸步难行
0: 。嗯，那您自己在从事所谓副处长的时候，哈，要从环保，我们就是说进官场哈，您觉得有没有什么不适应，或者是你觉得？哪一个地方对你来说其实最挣扎？当初在副处长任内时候
1: ，当然，其实长期做社会运动，就是说，我们只要看不习惯的事情，我们就可以批评。对，好、哦，甚至其实也可以在这里透露一下，一直到现在都有最高层官员的机要呢，私底下都会跟我讲说：“张松贵，你三不五时轮流就被国民党或民进党的政治人物骂，为什么？因为我们可以就事论事的去针对问题来做。”批评来去指出他的问题所在，嗯、就像刚刚我们前一段的那个谈话。嗯、但是你进入到官场之后呢，尤其你是在这个执政党的官场里面呢，第一个呢，除了自己环保领域的其他的议题，比如说我长期也关心增收啦、多耕啦，嗯、我就不能畅所欲言。嗯。第二个，即便我在环保署里面，我在立法委员的面前，我可能大部分都只能在执行过程，大部分都华章替他讲，我也不能随便畅所欲言。嗯、那作为一个官员，讲话一定要分寸，尤其我们不可以。什么都优先抢太快，一定要倾听民意，综合各种不同需求之后，我们再去做决定。我也不能说，哎、欸，我的理想就是环保第一，生态保育第一，我把那个冲到前面，这样子也会被人家讲说偏听专断。Uh huh. 那所以我觉得这也是让我最不适应，就是说我在官方在做官员的议员的时候，我必须要谨慎小心，不可以畅所欲言
0: 。那如果选择的话了哈，您会比较喜欢哪一种角色？
1: 我当然还是喜欢回到我现在做一个单纯的律师也好，或者做一个社会运动参与者的角色也好，哦，就是。我只要觉得对的事情，我就可以直言不讳，我可以去讲。<Okay. S 1> 那我想要放松，我想要休假，我可以很高调说：哦，今天跟我太太去看电影，今天我跟我太太去哪边度假去赏鸟。Uh huh. 可是做官员的时候，你无论如何都是要把正事放在第一， uh huh. 这些太高调的休闲活动绝对不能公开。Uh huh. 那所以，但还是再回到民间最好了
0: 。是的，我可以感受到您这讲的非常的诚心，讲的这个分享跟大家分享这些故事哈、哦。那我想另外一个东西，另外一个直球还是要投给您了哈、哦。就台湾政府近年来的这个绿能建设被批评，好，这个进度是严重落后的。那就您的观点来看呢，那这样怎么能做到所谓的节能减排的目标，尤其是二零五零想要进零排放
1: ？确实，这两三年的那个绿能的进度落后，可是其实落后，在我看有两个原因啊。第一个当然是。官方常讲就是说，因为刚好这两年因为疫情的因素，所以我们很多，尤其像离岸风电，我们很需要国外的专业人员进来。可是因为疫情因素，它进来上面会受到层层的阻碍跟困难，那包含的施工进度因此也会受到耽搁。这是一层的原因。其实第二层就是说，从马政府实在讲，我们要发展绿能讲了很久，可是其实那个时候，尤其是离岸风电呢，其实并没有真正的系统性的要把它引进。那蔡政府。要系统性呢引进这个再生能源，尤其是离岸风电的时候呢，因为等于它是一个从零要开始建构，所以起步本来就比较慢。那因此过去虽然可以理解，但是我们其实也必须要呼吁说，那接下来这些慢慢的产业该进来都进来，也学习曲线也差不多，已经到达应该可以转平的时候了。我们真的呼吁蔡政府在这一部分呢，把绿能建构的进度要迎头赶上。不然你2025年能源转型的低阶的2025年的那个绿能要到20帕，如果跳票，你后面的骑乘再讲，谁会相信？所以这个地方虽然说过去真的是有耽搁了，但是我们还是希望到2025年，就是剩下还有差不多三四年的时间，要赶快迎头赶上。这样子呢，你宣示的2050年净零碳排的目标的时候呢，大家才相信说你是要完成的
0: 。是。那我讲另外一个问题，您刚才提到所谓发电的结构哈、哦，我想这个议题是这几年非常争议的一个议题哦，不管是正反双方支持或不支持，都有相当坚强的一个民意在后面。就您的看法，就各国发电结构其实真的关系到所谓的近邻排放的一个成效哦。那到底台湾对于核能发电、燃煤发电跟天然气发电的坚持，这种到底是一种信仰呢，还是基于事实上这种考量？您的看法怎样？
1: 我觉得以二零五零年的目标来看的话，其实它就是一个现实上为了因应这个气候危机的实际的需求去减反的那个造灾。那短时间就是说，到底优先减煤，那要用天然气作为辅助过渡性的那个燃料呢，还是要用核能？这部分或许每一个国的国情有不一样，它或许是依照各自的国情跟现在的那个能源配比的状况，未必单纯只是信仰。就像以法国来讲，当然它是核能占比最高，所以它在走近零碳排路径的过程中，可能是优先减燃煤跟燃气的火力发电厂，把核能的淘汰放在比较后面。但是像英国、德国的话，他们其实就是觉得可以减减煤、减核，他们大多都放在优先，而是把燃气作为桥接的能源放在做放在中。其实。把燃气作为桥接的过渡性能源，目前看起来是世界上是以这样子为主的国家是最多的。但是不管是以什么作为桥接能源，就不管用你用核能还是天然气也好，大家共同目标都是要优先或者要全力的快速发展再生能源这一部分，大概是要确定的。那其实台湾目前的做法，其实大概就跟世界上大部分的国家脚步上是一致的。虽然说我们知道说执政党、民进党一直把废核是呢，作为他们的神主牌，但是其实以民进党二零二五年的“飞和家园”来讲，其实他也只是说和是，因为盖盖停停拉太久了，可能是有危险。那除此之外，他并没有进一步积极的去所谓的废和，因为二零二五年的六月就是核三场的第二号机组自然除役的时间到了。啊他只是没有去特别去盖，一定要把核四要新建，或者说要不要再去规划另外一个核五等等，是这样子而已。所以他并不是积极汇合。但是我们当然呢，共同当然就要思考的就是说，那能源转型，你们刚提到的再生能源，它提升需要时间跟目标。那台湾因为过去再生能源的发展相对是比较慢的，那所以现在要我们要快速的赶上二零五零年可以进零碳排的这条路径上，真的需要很细。很慎重的去盘点了哪一些优先该减，那减少燃煤发电应该是国民党、民进党、社在党的共识。那唯一可能有落差就是在桥接能源的部分呢，要不要把能源的部分放进来一起考量？但是至少从这次的公投来看，至少人民是对合适还是不放心的。嗯、那至于未来要怎么盘点，我我想。政府也是要随时，应该还是要看当时的民意了。但是唯一我们希望的就是，我希望乐看到的是，再生能源的发展不只要如期，而且希望看,看可不可以加速提前
0: 。好，我们来到我们第三阶段的快问快答，我们用很短的答案跟很短的问题哦，来试试看奥贵律师能不能从这个问题里面，我们知道他心中到底想什么，好不好？那奥贵律师，您准备好了吗？好好，第一个问题哦，太阳能、风能。或其他，您觉得你会挑选怎么样的未来能源
1: ？只要是再生能源，我都会挑。再
0: 生能源都会挑，所以太阳能、风能其实都可以。或其他，对，包含
1: 地热，嗯，都可以。地热也可以。可以
0: 嗯、好，另外一个哈，燃油机车、电动机车，您怎么选择
1: ？啊，当然是电动机车。嗯
0: ，<笑>那再来一个新购补助。啊、哦，跟太购补助对你来说，您觉得哪一个比较有影响性
1: ？就这个可以双管齐下了，嗯，因为太购，但是说有旧的要去换新，那新购有些时候可能本来没有机车，但是后来他觉得有需要一部机车新购，所以我觉得这两个可以并行
0: ，可以并行。好，那那再一题哦，运具电的话，对台湾未来的重要性，你怎么看
1: ？呃，我想这是一个趋势，台湾绝对应该要迎头赶上
0: 。好，那还有，您认为台湾环保目前最大的问题在什么地方？
1: 就说政府还是过度的强调经济发展，但是忽略了经济发展的目的也是要让人民过得好，要让人民过得好，干净的空气、充足的阳光、干净的水、安全无毒的食材都是重要，而这些都是环保面向。所以呢，我觉得最大的问题在于说政府不能一天到晚只强调经济发展。他应该要去理解到说，其实环境保护跟经济发展两个的目的都是要让人民过得好，所以其实是要政府要去兼顾，而不是呢让政府跟企业一再的要把环保当做经济发展的绊脚石
0: 。好，那我再加一个问题好不好？我您刚讲阿贵副署长跟阿贵律师，您比较喜欢或是怀念哪一个位置
1: ？我始终都希望我永远都是阿贵律师
0: ，阿贵律师比较舒服。
1: 对，其实环保署副署长那只是一个人生的意外，但是既然这个意外已经过去了，我想就让他过去
0: 。哈哈<笑>，其实阿哥律师其实人真的非常 nice 啊、哦，他愿意在这个 podcast 里面，其实真的直言不讳，而且也的确把他内心所有的事情跟理念、哦、把他的想法跟所有的听众朋友们大家分析。那我们当然，谢谢阿哥律师，那当然也希望台湾在不管整个的节能减碳，甚至于用气电动化上面的推动。在政府机关上面的这些政策规划上面，其实都应该有更长远的一些规划。事实上，也要必须更去考虑，实际上该怎么推行，民众或者是整个产业真正能够从中间获得该有的利润。好，谢谢大家的收听，这是我们今天的智慧移动趣。谢谢阿贵副组长或者阿贵律师，谢谢您
1: 。好，谢谢，谢谢，谢
0: 谢大家，我们下次再见，拜拜。